1: Todos también estamos arrancando el año y vaya manera de arrancarlo en México con esta información que sin duda permanece en la agenda de los medios de comunicación tanto de México pues de, como de otros países por la relevancia y la, la fuerza que ha tenido el cártel de Sinaloa y sus integrantes ya daban cuenta de Joaquín el Chapo Guzmán y ahora, pues la detención de su hijo, ya hablaban también de 2019, de octubre de 2019, cuando se hizo un primer intento por detenerlo y que se vio envuelto eh, este Estado, sobre todo en la ciudad de Culiacán, en una situación de violencia que derivó en que fuera liberado. Trataron de hacerlo nuevamente el pasado jueves, ahora sin resultados. Finalmente fue detenido Ovidio Guzmán, trasladado a la Ciudad de México y posteriormente llevado en un puede ser un operativo que salió por tierra un convoy fue acompañado por varios medios okay round
0: 2 name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com Ch -ch -ch No -chumbacasino purchase necessary. Forward prohibited by law. 18 plus and conditions apply. See website for
1: details. La comunicación pero básicamente se trataba de un señuelo porque posteriormente llegó un helicóptero que lo trasladó por aire al penal del altiplano que está, digamos, en vehículo aproximadamente a hora y media, dos horas de la capital mexicana. Eh, hacia el Estado de México, que es una entidad vecina, ahí fue trasladado Ovidio Guzmán. Ya daban cuenta también que es la misma cárcel, el Centro Federal de readaptación Social Número uno Altiplano, de donde se fugó Joaquín Chapo Guzmán. Aquel 11 de julio del 2015, por la noche, fue cuando él sale a través de un túnel de manera espectacular, ¿Ricardo? de manera prácticamente peliculesca,
0: ¿no? Exactamente, sí, esa imagen está, eh, por supuesto, esa fue una noticia que a todos nos sorprendió mucho, esa fuga del Chapo Guzmán, pero ahora también nos sorprende eh, que, ¿por qué en 2019 el gobierno se vio, digamos, obligado, según sus, sus propias palabras, a soltar a, a este muchacho, a Ovidio? Y esta vez sí se da esa captura, no sé si hay muchas suspicacias al respecto en, dentro de México.
1: Hay suspicacias y se ha mencionado mucho, incluso el propio presidente ha negado que eh, hubiera intervención o que hayan participado eh, personal de Estados Unidos en esta captura o que hayan tenido alguna, inter alguna participación. Y, y esto también llama la atención porque el próximo, bueno, a, a, por la tarde, eh, este domingo, estará aterrizando Joe Biden eh, en el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, un aeropuerto que construyó precisamente... Andrés Manuel López Obrador bajo su administración que es, eh, está llamado a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y ahí estará aterrizando este domingo por la tarde Joe Biden y se reunirán mañana lunes, estarán sosteniendo una reunión y se mencionó mucho que si era pues alguna especie de, de ofrenda o de trofeo que estaría entregando Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden por motivo de esta visita y también mencionar que el peso que ha cargado desde aquel 2019 hasta hoy con haber eh, tenido ese operativo, un operativo fallido, en el cual seguramente no esperaban una reacción de este tipo, porque incluso ya la detención de Joaquín Guzmán no era, eh, en algunas ocasiones habían sido precisamente en Sinaloa y no se había dado una situación de este tipo. Cuando se hace la detención de su hijo, de Ovidio, su, se da toda esta situación espeluznante que ya pues, las imágenes han trascendido no por el mundo. Sí. y toma la decisión de liberarlo. En esta ocasión, pues tendrían que haber aprendido de la experiencia anterior y saber que se iba a registrar una situación de este tipo y tendrían que haber llegado mucho mejor preparados. Finalmente se logró, pero con un saldo de 29 personas fallecidas, 10 de ellos militares y 19 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, así como 35 militares lesionados, pero finalmente... Pues esto sucede unos días antes de la visita de Joe Biden, precisamente, pero el gobierno mexicano señala que fue completamente autónoma esta detención y que no tiene nada que ver, dice el presidente, con esta visita y con esta ofrenda que pudiera estar entregando al mandatario estadounidense. Sí, de hecho así lo confirmó también Estados Unidos que no había ah, existido participación de ellos, pero Ricardo hablemos un poquito de la estructura de fondo de estas organizaciones criminales, porque aquí en Colombia hemos tenido también muchas capturas dadas de baja de muchos jefes del narcotráfico, pero lo que siempre se ha dicho es que se va una cabeza, inmediatamente llega la otra, Salen o incluso cuatro. desde la cárcel, pues ellos mismos siguen gestionando la actividad criminal. ¿Cómo ve usted Ahora la reorganización o lo que haría más allá de la respuesta violenta este este grupo narcotraficante después de la captura de Guzmán? Hay varias figuras del Cártel de Sinaloa que permanecen todavía operando. Podría ser una de ellas y muy visible y hegemónica también, la de Ismael El Mayo Zambada. Sí que fue socio de Chapo Guzmán durante muchos años y que es quizá la figura más fuerte, emblemática y operativamente la más fuerte que tendría el cárcel de Sinaloa. Por otro lado, también hay otras, otros hermanos, incluso hay que mencionarlo, de eh, Ovidio Guzmán López. Ovidio, eh, la, el ICE, la oficina de control de aduanas, en eh, la recompensa que ofrece de 5 millones de dólares por su captura, Lo pone como un miembro muy importante de la estructura, un miembro operativo de alto rango, ...de la estructura del cártel de Sinaloa... ...junto a su hermano Joaquín... ...a él no requiere una corte de, del distrito de Columbus... ...tanto a él como a su hermano Joaquín... ...son los hermanos Guzmán López... ...porque hay que recordar que ellos son parte de un matrimonio... ...que tuvo Joaquín en Chapo Guzmán... ...y es don Guzmán López... ...y por el otro lado están los llamados Chapitos... ...que son los hermanos Jesús Alfredo... ...e Iván Archivaldo Guzmán Salazar... ...y que todos ellos son parte de esa herencia del de, de, imperio de Joaquín Guzmán Loera hacia sus hijos. Se uh -huh. a Ovidio, pero todavía hay más hijos de él y sin duda, pues también está la figura de Ismael Elmayo Zambada, que es la figura hegemónica del cártel de Sinaloa, que bueno, pues es bien conocida la relación que han tenido algunos eh, narcotraficantes mexicanos, precisamente como usted lo decían, con narcotraficantes colombianos por esta zona de Sinaloa, para explicarle un poco a sí. la gente que no está tan relacionada con este tema, pues comentar que, pues, de Sinaloa han salido figuras como precisamente la de Mayo Zambada, la de Joaquín El Chapo Guzmán, la de Juan José Esparragoza Morena Lo Azul, ¿no? Sí. Caro Quintero, Rafael Caro Quintero. En fin, el tema, el eh, tema eh, los es los hermanos muy... de
0: Tranleiva, ¿no? Exactamente, eso le iba a decir yo, eh, Ricardo. Hablamos con Ricardo Torres, periodista de la Fuerza Informativa Azteca. Eh, eh, eso que usted nos cuenta es una radiografía muy similar, le decía Juliana, nuestra compañera, de lo que vivimos aquí en Colombia hace muchísimas décadas. Pero, ¿cómo es, eh, Ricardo? ¿Usted, ¿Usted ha ido a Culiacán?
1: Sí, ha, sí, sí. ¿Le ha tocado ir Pero, a hacer coberturas? Hemos estado en esta ciudad en diversas ocasiones, Sí. Y también, pues, comentar que pues es una cultura toda la que se vive en este estado. Es mexicano, que le iba a preguntar, en Ricardo. En región de México. Déjeme preguntarle,
0: sí. eh, eh, ¿cómo es cubrir lo que pasa en Culiacán? Es, es que veíamos esto: disparos a un avión, a un Boeing. Veíamos disparos con. Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Yo no soy experto. Punto 50, que es una ametralladora de larga distancia, a los helicópteros militares, eh, carros con gente armada, con fusiles, ¿cómo cubre uno una situación de
1: esas? Pues es, digo, la verdad complicado. Ayer las personas que estuvieron en este punto, pues en la medida de lo posible fueron recuperando lo que fue el rastro de toda esta destrucción. Lo, las imágenes que circularon, pues básicamente fueron de celulares de personas que estuvieron en estos puntos, incluso claro. algunos quizá integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿No? personas que pudieron percatarse de, esta, de estas imágenes, la mayoría eran de celulares y la mayoría de lo que recogieron los medios de comunicación pues era a la distancia o posterior a los hechos y pues con mucha precaución. Comentar que yo estuve en el año 2009 cuando fue eh, cuando abatieron a Arturo Beltrán Leiva en un sí. operativo muy famoso en Cuernavaca, una operación que llevó a cabo la Marina en una balacera que dura aproximadamente dos horas. ¿no? en esta en esta zona y que terminó terminaron abatiendo a Arturo Beltrán Leiva. y pues sin duda pues, hay que tener pues muchas precauciones y en la medida de lo posible pues acercarse hacia hacia donde está la nota pero pues igual, igual que me imagino que pasará en Colombia claro. pues, aparentemente las cosas transcurren en, en calma no las ciudades aparentemente viven cierta tranquilidad pero en segundos se desata alguna balacera en algún punto con alguna ejecución y queda hecho un desastre donde aparentemente las cosas transcurrían en calma generalmente son aquí la vida cotidiana en las ciudades que los pues, que tienen este tipo de problemática y algunas extraordinarias como esta que es algo muy prolongado y que pasa durante mucho tiempo pero que sin duda pues la gente de Sinaloa pues eh, han tenido que vivir con esta con esta digamos cultura o con esta situación de que pues muchos muchas personas de esta región, pues están a la cabeza de, de organizaciones criminales Ric internacionales. ¿no?
0: Ricardo, ¿qué va a pasar ahora con Ovidio? Eh, tengo entendido que el viernes pasado una, un juez detuvo el proceso de extradición a los Estados Unidos. ¿Va a pagar cuentas primero en México, luego será extraditado? ¿Qué va a pasar con él?
1: Ah, bueno, es importante puntualizarlo. Una cosa es el proceso con las acusaciones que él tiene, que lo lleva un juez federal con sede precisamente allá en el Centro Federal de Regresión Social Número uno en el Altiplano, quien tiene que definir su situación en cuanto a las acusaciones en México. La, el recurso que él promovió es un recurso de amparo, se le llama en México. Es un recurso que lo que busca es verificar o revisar la constitucionalidad y la legalidad de del actuar conforme a una persona detenida. Entonces él está con esto tratando de evitar su extradición y lo que ha conseguido hasta el momento pues es que se inicie este juicio de amparo que es lo que decíamos paralelo a lo que va a resolver el juez con su situación en México.
0: Mm. Sí. Lo sí, que sí, estarían
1: acá buscando es frenar la extradición hasta el momento mediante este juicio de amparo. Los juicios de amparo en México tienen una duración aproximadamente de un año. Y lo que se hace con las suspensiones, pues hay diferentes tipos, ¿no? Primero es una suspensión provisional, que dura unos días, después hace una revisión, y se puede dar una suspensión definitiva. Quiere decir que durante todo ese juicio no se puede alterar lo que las cosas como están. En este caso sería la extradición. Entonces tendríamos que esperar a ver si el, eh, este juicio de amparo le dan la suspensión a lo largo de todo este proceso para evitar que a lo largo de este año aproximadamente que duele el juicio de amparo, se, se resuelve si podrá ser o no extraditado, si hay alguna violación alguna ley, algo, algo de legalidad entonces en ese tiempo es, es un proceso que le decíamos, que corre paralelo el de amparo al, al proceso que le enfrentaría por las acusaciones de delitos contra la salud mm.
0: Ricardo, tal vez una pregunta final eh, ¿por qué en el gobierno de Manuel Ló, Andrés Manuel López Obrador se disparó la violencia en ese país?
1: Mm, pues lo que han comentado, digo vamos a ponerlo en sus palabras, sí. es, y lo dijo y hoy lo reitero incluso, bueno eh, y lo ha reiterado a lo largo de los días pasados, pues es, eh, o lo que ha dicho recientemente, vamos a ponerlo así, es que ellos han buscado ir hacia la prevención más que una contención frontal. Y que es, ¿y qué es el, la prevención se ha hecho una guerra mm. Pues de ellos supuestamente lo buscan a través de programas sociales, de la educación, no de buscar que se generen fuentes de empleos y que buscan que esto a la larga pudiera dar los resultados de que la población tenga una conciencia diferente. Las personas que pudieran involucrarse en el crimen organizado o en hechos violentos o en organizaciones delictivas violentas, pues no, en las próximas generaciones pues no caigan en, esto, en estos grupos a través de esa prevención, que es lo que ellos señalan, pero, pues sin duda, pues sí, uh, hemos visto que pues, la violencia ha, ha sido un tema en México en los últimos años. Y
0: en esas estamos aquí también, Ricardo, uh -huh. intentando entender que el narcotráfico es el que cruza todas nuestras violencias. Pues, Ricardo, un abrazo, mil gracias, eh, un gusto, un abrazo, de, repito, y, sol, y una solidaridad desde Colombia, que país que tiene realidades similares alguien dirá, hagamos la comparación el tema no es ese, pero sí tenemos problemas muy similares de violencia de intimidación en regiones lo que dice Ricardo es muy cierto aquí hay varias zonas de Colombia donde incluso hay una influencia enorme del cartel de Sinaloa, estamos hablando en el departamento de Nariño, en el Cauca en el Catatumbo porque pues es un negocio y todo atravesado por el infernal negocio del narcotráfico Ricardo, un gran abrazo desde de Colombia.
1: Un abrazo para todos ustedes y reiterarles este feliz año.
0: Lo mismo, feliz año. Ricardo Torres, periodista de la Fuerza Informativa Azteca, hablando de una de las noticias de la semana. Con eso arrancamos. La captura del hijo del Chapo Guzmán en México y la violenta reacción de sus secuaces para intentar liberarlo. 18 plus.